0: 各位朋友，大家好，欢迎收听不败教主的频道。我是最不败败家的不败教主。哦、我们这一课来讲一下我的第二本投资理财书。每年多存三百张股票，每年多存三百张股票的第三章，融资贷款权证该如何选择、哦、第三章，好，那我们在这里首先来跟大家分享一些、哦、投资上的经验。有时候投资股票，我们还是建议你怎样慢慢走，真的会比较快。好，那但是很多人都嫌啊太慢了，一年赚五趴赚十趴太慢那、啊、再就是啊，我资金太少了，我我有没有办法能够赚快一点，赚赚多一点哈、啊？但是这样子会不会有风险呢？我记得在二零二一年啊一月一月我那时候上一个电视节目哈、啊，上一个电视节目啊就有一个艺人张克凡啊，他就分享他自己的投资失败的经验，啊他的原理很简单，他很喜欢做融资。他、啊、融资最讨厌的就是融资会有时间哈，会有资金追缴的压力。那我就看他讲，他说他曾经啊，曾经在包包里面背了一千两百万去补缴啊，去缴那个保证金。他说他终于感受到钱的重量。啊，张克凡后来他自己说了，他赔了四千万出场，就是因为做融资。啊，我当场会跟他讲啊，你一定没有看到我的书啊，我的书就是这一本书，每年都存三百张股票里面，我就有一张，就是我等一下要讲的。融资就是破产的开始，融资就是破产的开始，融资就是破产的开始，因为很重要，所以要说三次啊。那张克凡没关系，人家一人会赚嘛啊，所以说赔了四千万啊，小事一件啊。但是我们一般的上班族呢，你如果搞不清楚投资，啊，你就随随便便做融资啊，做一些期货选择权，哎、欸，破产离你不远了哈。所以说。这个真的你要记得，你要借钱投资股票可不可以？可以啊像陈老师，其实我讲实话，我欠三家银行的钱了哈、啊，我欠一个信贷，欠一个一般型房贷，还欠一个理财型房贷这样子啊但是，我欠了这些钱呢啊，我了解我的钱的去处。那再来就是我借的利息都还很低啊，不到两趴啊，利息都还很低。而且我拿去买，我只有买一些光谷金矿啊，买一些高股息的 ETF， 好、哦，那高股息 ETF 跟光谷金矿，它稳定的产生息给我，然后我拿这些息，我再去缴银行贷款的利率，我都还有剩、哦、啊，所以说我不用太担心。但是你要记得、啊，融资的利率非常的高哈、哦，融资的利率非常的高，有时候一年高达六趴，所以说这个要注意啊、哦，这个要注意。那、啊、我们就来讲一个惨痛的经验，为什么融资是？破产的开始，而、啊、我曾经在报章杂志上看过这篇新闻，后来我就把它节录到我的书里面，其实就是提醒大家，融资就是破产的开始。啊，故事的主角就是一个黄妈妈啊，黄妈妈曾经是股市的大户，就是家里面哎不错啦，有很多房子啊、财产啊，资金最高的时候高达十一亿呢。啊，十一亿是什么概念啊？十一亿是什么概念？哈，一亿是什么概念？如果说你年薪一百万，年薪一百万也算不错了吧？一亿的话，你要工作多久？你要工作一百年，十一亿就是你要工作一千一百年不吃不喝啊！一千一百年不吃不喝啊，那大概是在宋朝的时代哦、啊，就是大侠郭靖那个时代，你要工作到现在哦、啊，很辛苦啊！啊，所以说你想想啊，资金大户资金最高的时候有十一亿，如果有十亿，陈老师有十亿，我会怎么做？哦，就拿去买关谷金控嘛。我们上一章讲到的，兆丰金大到不会倒嘛？关关谷金控怎么会倒？每年领五到六趴呢，对不对？我十一亿拿去买关谷金控，领股息，我一年可以领五到六趴，领多少钱？领个六千万嘛、啊。啊，六千万开不开心？对不对？啊，你拿去缴税好了，缴一缴，你还剩下最少也剩下四千多万嘛。四千多万，你平均一天可以花十万呢、欸，十几万呢、欸，还不够用吗？对不对？所以说，如果说你资金有这么高啊，你就去买光谷金矿，买什么高股息 ETF 就好了啊！不要太贪心了、啊，就去享受人生啊！可是这个黄妈妈怎样子呢？啊，就很是股市大户嘛啊！大户什么意思啊？每次进到号子里面一进去，就全部人都站起来啊、哦！大富好对不对？陈老师都还没有经过，没有遭受过这种优惠啊。而且在以前那个时代，还有大户还有专属的 VIP 啊。啊、oh, ，VIP 的交易师啊，然后再来营业员还会送点心、饮料、便当，哎、欸，应该会买很好的啊，对不对？ Oh, 啊，讲实话就是虚荣了、啊，啊，虚荣心。啊，银行喜欢你这个大户为什么？证券公司为什么喜欢你这个大户？因为你进进出出，进进出出啊，特别你做融资，他可以收到很多的手续费嘛，然后你做融资，他还可以给你收到很多的利息嘛，对不对？所以你当大户，给你一个 VIP room， 请你喝饮料、喝咖啡、吃便当。其实是羊毛出在羊身上其实啊，还不如自己花钱去爽就好了，对不对？好，那我们就讲说，黄妈妈曾经是股市的大户，啊，资金最高有十一亿，但是她呢，哎，还是喜欢用融资买股票啊，这就很好玩。你资金那么多，还用融资买股票，什么意思啊？哦，融资就是这样，你有四十趴的钱，你可以买一百趴的股票，融资的杠杆就是银行借给你六十趴，啊，但是银行借给你六十趴，你要那个六十趴你要缴利息哦。啊，比如说你买一百万的股票，融资买一百万的股票，你只要本金四十万，啊，银行会给你多少钱？银行会帮你出六十万，啊，证券公司帮你出六十万，啊，但是你要去缴利息给他啊，啊，这个就是一个杠杆，二点五倍的杠杆。啊，黄妈妈就喜欢开挂，啊，十一亿的资金，啊，用杠杆做下去的可以做到二三十亿，哇，好爽啊、哦，赚的时候很爽的，但是你要记得一件事情，二点五倍赚的时候是二点五倍，赔的时候也是二点五倍。啊，再来就是我们要强调，股市哦，永远有意外，永远有意外。真的，你走到路上，搞不好天上就一头鸟屎掉下来了嘛，对不对？地上就一个水沟掉下去了嘛，对不对？吃饭都会咬到舌头了，喝水都会呛到了。投资股票一定有意外，你绝对不要以为自己哇头上有光环光环，啊背后有翅膀，你又不是天使下凡，对吧？你一定会有意外。所以说哈、哦。十一亿的资金又开挂，二点五倍做下去，就把自己逼得太紧了。逼得太紧，你经不起一点的意外啊、哦！你经不起一点的意外，啊，意外就来了。两千零八年金融海啸啊，金融海啸那那时候很惨啊、哦，台湾股市哦，从九千三一路崩到三千九，半年内，半年内从九千三崩到三千九。连那个红海，红海那个绩优股，红海那个绩优股股价从三百块腰斩一百五，再腰斩七十几块，再折价了，跌到五十几了。连红海都这么跌了呢。那个时候陈老师买一次股票我都不想讲了。我那时候买联友，联友从一百二十几块买就跌到二十几块，一百二十几块就跌到二十几块，你知道吗？啊，不过我那时候还是有加嘛。啊，现在联友涨到五百多，我就开心。啊！但是重点呢、啊？你说老师年点涨到五百多了，我能够爆这么久啊？但是融资你有机会爆那么久吗？好、哦，在两千零八年金融海啸那时候，哎，连红海郭台铭董事长都站出来讲，我的印象郭董就讲说啊，景气还会再坏三倍。好，那景气会再坏三倍，股价一直跌的时候，请问你，你是证券公司，你会怎么做？哇，我借了那么多钱，人家融资户跟我借那么多钱呢，我会紧张啊。比如说黄妈妈借了十亿，假设、哦。对，他开杠杆嘛，对不对？融资嘛，你你会怕？为什么？因为证券公司会怕，为什么？因为股价一直腰斩再腰斩啊，那万一钱收不回来，所以说融资追缴令就这样一道接一道。然后黄妈妈就收到融资追缴令，什么意思呢？比如说你买了二十亿的股票，你买了二十亿的股票，啊、然后你买二十亿的股票，你跟银行融资你就借六十趴，所以说你跟银行借了十亿的股票。但是你必须要把20亿的股票， 2 0亿的股票抵押在证券公司，因为证券公司借给你12亿。但是问题来了，如果股票腰斩呢？你20亿的股票腰斩剩下10亿，可是银行借给你12亿呢，还差2亿怎么办？啊，证券公司来补保证金，补交保证金，你最少要补2亿。你如果不标不补不行，对不对？那怎么办？好，那就再补2亿啊，结果又要腰斩，那怎么办？ 1 0亿变5亿了，那怎么办？要斩再要斩了十亿变五亿，十亿变五亿了。可是你跟银行借的十亿，银行会怎么办？补保证金啊！一定要让你补，补到超过你借跟他借的十二亿啊。那问题就来了，你已经开挂了，你已经就是钱已经用完了，你才跟银行借钱，银行又要你缴保证金，你的钱怎么来？对不对？你的钱怎么来？所以说你喜欢做融资的问题在，就是說万一你被补缴保证金的时候，你其他的钱要哪里来？他、啊、没办法，啊、没有没有钱拿、啊，怎么办？所以说黄妈妈她就怎样了、哦？她就怎样？第一个手上有存款全部丢回去，保证金不够怎么办？所有的房子土地全部卖掉还不够怎么办？车子便宜卖，她、啊、就这样一直讲。那你要记得，你如果说你去回顾一下那段历史，也真的很恐怖啊！零八零九年那个，秦皇岛很恐怖，那股市是一路跌，一路跌，一路跌。一路跌啊，从九千多、六千多、五千多、三千多，一路跌的，你就要一路补保证金，一路补保证金，一路补保证金。房子卖完了，卖车子，车子卖完了怎么办？啊，到最后就看那个报纸在写啊，黄妈妈最后怎么办？不得已了，把所有的珠宝首饰全部廉价八百万一次压进去啊，做最后一搏。啊，结果呢，破产。为什么呢？因为你已经缴到没有钱可以缴了，结果还是腰斩啊。所以说从这里我们就来看一下投资的为什么你融资会破产的开始啊，我就拿黄妈妈举一个例子，比如说你去跟银行，我们刚刚讲的你买了二十亿的股票，二十亿的股票对不对？你跟银行借十二亿，好，因为六十趴，你自己有资金八亿，那你跟银行借的十二亿，到最后腰斩，腰斩以后呢，你二十亿的股票剩下十亿，可是你跟银行借十二亿，你要补两亿的保证金啊，开始卖房子补两亿的保证金。啊，补了以后呢，十亿的股票到最后又腰斩了，剩下五亿，那怎么办？你跟银行借钱呢？你跟银行借了十二亿的，啊，你股票只有值五亿，银行又叫你补七亿，怎么办？卖车子啊，卖房子啊，全部卖啊，存款全部进去啊，然后到最样怎样？珠宝手饰全部进去啊，补保证金。啊，万一再跌了，万一再跌了，你没有钱补交保证金了，怎么办？银行会把你所有的股票都卖光，就这么简单。把你所有的股票都卖光，然后把钱拿回去，然后呢，你就一毛没有了。而且更惨的，这个黄妈妈更惨的是怎样？她11亿的资金没有了，她的存款没有了，拿去补保证金；她的房子没有了，她的车子没有了，全部拿去补保证金，连她最后800万的首饰也没有了，全部拿去补保证金，到最后是一无所有。所以说融资最恐怖的就是你会不断的被追缴保证金，然后你会不断的把你的车子、房子啊什么全部都卖光光，到最后你是一无所有，破产。哦，啊，后来黄妈妈，我看那个报纸在写，后来好像就是只有住在亲戚家了，啊、住在亲戚家啊，到最后啊，人生还是要过啊，这样就在夜市啊卖卖芦尾的。那你想想看，你本来有十亿资金喽、哦，十亿亿资金你把它放在银行，你。买金矿，买 ETF， 零股息，一年可以零五六千万，啊、安安稳稳过日子不是很好？一年零五六千万，啊，到最后就是因为融资啊，想要赚多一点啊，金融游戏这样搞下去啊，到最后呢，到最后呢，全部都没了，然后在夜市摆摊卖卖卤味，一听说一个一天的收入就两千块，啊，你你如果十一亿的资金，你零股息是零五千万、六千万，啊，到最后一天只有两千块。两千块、啊、哦，好，所以说有时候真的融资是破产的开始，所以我这里一直要强调，融资是破产的开始，融资是破产的开始，融资是破产的开始，是开始不是高手不要碰，是高手也不要碰，啊、哦，请你要小心。从黄妈妈这个故事，我们学到哪些教训啊？其实哦，其实他买的股票也不算太差啦。那、啊、他那时候买的像什么红海啊、细品啊，其实都是长期绩优股啊。你可不可以长期投资？可以啊。红海跟细品，细品后来跟日月光合并了嘛？哎、欸，都配息也不错啊。啊，只是说问题是，你等不到转机嘛？为什么？因为红海我刚刚讲过了，它金融海啸从三百块，前一年还有三百块，金融海啸剩下五十七块，腰斩、腰斩、腰斩，啊，然后再来的你就融资追缴、追缴、追缴、啊，就破产嘛，对不对？所以说黄妈妈她就是没有报过这个红海大跌这一段，因为她不够钱，没有钱再去补缴保证金，啊、哦，所以说你融资最恐怖的就是说你会有金钱跟时间的压力啊，股市在跌，你你报不到转机，因为你没有钱补交保证金，你报不到转机了嘛。如果说他的红海跟细品报到现在，我相信他就算没有十一亿,亿，也还有好几亿啦。啊、哦，也还很开心啊、哦。所以说这个第一个啊、哦，融资你要注意。啊，第二个他的问题在不知道停损了啊，不知道停损、啊哦。你如果说啊，今天融资借钱，啊，如果大跌的时候，你设定啊，跌80趴我要停损，然后跌十趴我要停损，在这上你要设定嘛，到了你要停损嘛。可是有时候讲讲实话了，有些人停损停不下去，为什么？因为你是开挂嘛，你开 2.5 倍的，你开 2.5 倍的杠杆去开挂，跌也是跌 2.5 倍，而、啊、且一下子赔钱。啊、你受不了啊！我我这样一赔，这样一停损，就好几亿不见了。再嗷嗷看，结果到最后就破产哦。所以说要小心。然后在我刚刚一直强调，融资最,最最最恐怖，它会把你炸到干。怎么样炸炸炸到干呢？你黄妈妈来讲，十一亿的资金，十一亿的资金，你真的你拿自己的本金去买红海跟茂细啊、哦，讲说细品，他如果当时十一亿拿去买红海跟细品，爆到现在最少还有五六亿呀、啊。啊可是他嘞，他就是去开挂嘛，用融资。那融资我刚已经跟大家讲过，了，融资跟你买现股最大的差别在哪？你如果用自我资金去买，套了就给他套，你鼓励就好了，就抱着放到现在，对不对？可是融资不是啊，融资他会跟你讲保证金，保证金，保证金。啊，你碰到保证金，你就啊手上有积蓄，只要几千万全部给他，不够怎么办？卖房子，一栋几千万，两栋几千万，三栋几千万，卖不够了怎样？卖车子，卖珠宝。啊，到最后把你炸得干干净净，炸得干干净净啊！所以说，我也看过一个投资人，啊，一个女，一个太太吧，啊，从娘家继承了三间房子，哎、啊，很开心呢、啊，啊，因为跟娘家继承三间房子，所以说老公也不敢管她，她就去做股票，老公也不敢管她，啊，她也是喜欢开挂，啊，喜欢开挂，啊，到最后，哎，股市一波动，啊，到最后，第一个教训，第一次失败，赔一间房子，不甘心，赔一间房子了，老娘要赚回来。又再开挂，再做一次，第二间房子要赔进去了，怎么办呢？嗯，我已经学会教训了，我下次会赢。第三次再做下去，第三间房子赔光了，到最后怎么办？不放心啊，不死心啊，不甘心啊，怎样呢？再做一次，我要把前面那三间房子赔进去，到最后怎么办？到最后怎么办？把他跟老公买的房子又赔掉了，最后怎么办？怎么办？离婚啊，怎么办？四间房子全没了。那、啊、你如果有四间房子在，在一间自己住，三间房子。收房租不是很好吗？是不是？哦，啊，不然你拿去买进绩优股、零股息不是很好吗？你就一定要去做融资吗？对不对？好啊，所以说融资就是破产的开始，因为它会让你一直追缴保证金，会把你炸得干干净净，啊，让你尸骨无存，啊，所以说我们还是跟大家讲一下这个这一个惨痛的教训，啊，非常惨痛的教训，啊，不过题外话了。陈老师买股票反而最喜欢是啊，最最喜欢就是啊看到什么啊融资罐头，融资断头哦，融资追缴令万箭齐发，为什么？因为大家在断头股票被砍在低点，对我来讲就是进场捡便宜的时候了哈。啊，讲、啊、实话这个是有点伤人啊，为什么啊？就是啊大家很惨的时候我们去捡便宜嘛，对不对啊？不过其实你只要不要做融资，你就不会有伤害啊、哦。所以说，请你记住。这个惨痛的教训。好，谢谢大家的收听。